0: HR2-Kultur. Der Tag. Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
1: Unser Ziel, auch mein Ziel ist, dass wir im Laufe dieses Jahrzehnts eine der handlungsfähigsten, schlagkräftigsten Armeen in Europa bekommen. <Musik> Das war jetzt wie ein Schock, dieser Angriff Putins, und man hat jetzt erkannt, man steht mehr oder weniger nackt da. Es reicht eben nicht, in einem Panzerbataillon, das eigentlich 42 Kampfpanzer braucht, nur fünf drin zu haben. In Teilen der Union wird bereits über die Rückkehr der Wehrpflicht diskutiert. Das würde die Bindekräfte unserer Gesellschaft stärken, den Zusammenhalt. Es darf jetzt nicht eine Schubumkehr geben, bei der jeder Konflikt dieser Welt mit möglichst vielen Waffen gelöst wird. Aber eine Lage, die so eindeutig ist, wie das, was wir in der Ukraine im Moment haben, da haben wir eine verdammte Schuldigkeit.
2: Bündnis- und Landesverteidigung ist nicht mehr länger graue Theorie, wenn sie das jemals war. Aber sie ist es nicht mehr, sondern sie ist bittere Realität. Und dafür gilt
0: es jetzt alles zu tun. Und es wird getan mit 100 Milliarden Euro. Das ist eine schwindelerregende Summe, die nun über ein Sondervermögen an die Bundeswehr fließt. 100 Milliarden Euro alleine für dieses Jahr. Die hat Bundeskanzler Scholz am Sonntag in Aussicht gestellt. Offenbar waren in diese überraschende Entscheidung allerdings nur wenige eingeweiht. Einige Abgeordnete der Ampel schüttelten da im Parlament ungläubig den Kopf. Denn diese unfassbare Summe bricht mit dem deutschen Selbstverständnis. Die besondere historische Verantwortung gebot militärische Zurückhaltung. Wir konnten es uns allerdings auch leisten, uns wegzuducken. Denn der Kalte Krieg war lange vorbei. Es gab andere Prioritäten. Die sogenannte Friedensdividende zahlte sich aus. Und rächt sich nun. Inzwischen ist die Bundeswehr mehr oder weniger blank, wie der Heeresinspekteur am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine erklärte, wird aber jetzt regelrecht überschüttet. Bloß macht mehr Geld die deutsche Armee tatsächlich auch wehrhafter? Was braucht die Bundeswehr? Wie soll sie ausgerichtet werden? Und was bedeutet das für die Abrüstungsdebatten der letzten Jahrzehnte? Alles Makulatur. Viele Fragen, die uns heute Abend beschäftigen, werden in H2 Kultur der Tag Milliarden für die Bundeswehr Frieden schaffen mit Waffen. So haben wir getitelt. Stichwort Waffen. Kanzler Scholz sagte am Sonntag, es müsse für ein Land wie Deutschland bei seiner Größe und seiner Bedeutung doch wohl erreichbar sein, dass Flugzeuge fliegen und Schiffe fahren. Bislang allerdings sind Hubschrauber am Boden, Panzer in der Werkstatt und Ersatzteile werden mit der Hand selbst gebastelt. Uli Hauck.
1: Die Liste der Missstände bei der Bundeswehr ist lang und zumindest den Fachleuten bereits seit Jahren bekannt. André Wüstner vom Bundeswehrverband nennt zentrale Defizite in allen Bereichen. Wir haben im Bereich Munition, Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Ersatzteile massive Probleme. Nachdem es jahrelang vor allem um Auslandseinsätze für die Bundeswehr gegangen sei, müsse der Fokus wieder auf die Landes- und Bündnisverteidigung gerichtet werden, sagt Wüstner im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF doch landes- und bündnisverteidigung habe eben auch andere voraussetzungen es reicht eben nicht in einem panzerbataillon das eigentlich 42 kampfpanzer braucht nur fünf drin zu haben sondern man muss endlich wieder verstärken und das was bundeswehr leisten soll auch entsprechend unterfüttern Beispielsweise mit Munition. Hier werden die Reserven seit Jahren als unzureichend bewertet. Will die Bundesregierung die NATO-Anforderungen bis 2030 erfüllen, müsste sie allein hier 20 Milliarden Euro investieren. Hinzu kommen veraltete Waffensysteme wie der Kampfjet-Tornado, der in verschiedenen Varianten fast 50 Jahre im Einsatz ist und fast nur noch bei der Bundeswehr geflogen wird. Noch in der Großen Koalition hat die SPD eine relativ kostengünstige Tornado-Nachfolge durch den US-amerikanischen F-18-Kampfjet verhindert. Jetzt wollen Kanzler Scholz und Verteidigungsministerin Lamprecht zügig den weitaus teureren Tarnkappenbomber F-35 anschaffen. Für das modernste Kampfflugzeug der Welt dürfte ein zweistelliger Milliardenbetrag fällig werden. Das Flugzeug soll im Ernstfall Atombomben zum Ziel transportieren.
3: Wir haben uns ganz klar darauf verständigt und jetzt im Koalitionsvertrag auch dazu bekannt, dass wir zum
0: Beispiel die nukleare Teilhabe sicherstellen. Der Tornado, der das leistet, der wird 2030 nicht mehr im Einsatz sein können. Deswegen ist es wichtig, jetzt die Nachfolgeentscheidung zu treffen. Jetzt, die
1: Kampfhubschrauber, auch da die, jetzt äh, zu bestellen, die Bewaffnung der Drohnen, auch dazu verständigt. Also, da ist richtig viel was zu tun. Stichwort, schwerer Transporthubschrauber. Der 1972 eingeführte CH53 der Bundeswehr ist kaum noch für die schnelle Verlegung von Truppen und Material einsetzbar. Aber ein seit Jahren laufendes Vergabeverfahren wurde Ende vergangenen Jahres gestoppt. Wohl auch, weil es zu viele Sonderwünsche der Bundeswehr und daraus folgend eine Kostenexplosion gab. Welches Modell jetzt gekauft werden soll, ist weiter offen. Geplant wird mit Anschaffungskosten in Höhe von mindestens 5 Milliarden Euro. Angesichts solcher Dauerprojekte fordert die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, marie Agnes Strack-Zimmermann, dass sich auch das Beschaffungswesen und die Vergabeverfahren verändern müssen.
0: Es gibt genug militärisches Material, das hervorragend ist, und was man kaufen könnte. Also wir müssen die Welt nicht neu erfinden, sondern wir müssen schauen, A, was brauchen wir? B, wo bekommen wir es? Und dann muss man das
3: zügig umsetzen. Aber eben, Reformprozess der Strukturen dürfen dabei nicht hinten runterfallen.
1: Also allein am Geld liegt es nicht. Auch schwerfällige Bürokratie und das Beschaffungswesen haben die Bundeswehr seit Jahren gelähmt.
0: Es fehlt an ziemlich vielem an Waffen, Munition und Ersatzteilen. Das kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie bei einem Oldtimer. Je älter ein Auto ist, desto aufwendiger muss es gepflegt und gewartet werden. Zumal oft die Ersatzteile fehlen, weil es die Hersteller gar nicht mehr gibt. Und es gilt eben auch für den Bestand der Bundeswehr. Eine Art fliegender Oldtimer ist zum Beispiel der Kampfjet-Tornado, der meist am Boden steht. Oder der Schützenpanzer Marder, dessen Entwicklung in den 50er Jahren begann. Also uraltes Gerät. Harald Kujat ist General AD der Luftwaffe. Außerdem war er Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Abend.
4: Guten Abend, ich grüße Sie.
0: Herr Kujat, das Militär hat ja schon lange geklagt, dass die Bundeswehr ausgeblutet sei. Kann man jetzt diesen ganzen alten Kram, mal überspitzt gesagt, einmotten und auf Einkaufstour gehen? Oder reicht das Geld selbst dafür, trotz allem
4: nicht? Wir haben dadurch, dass wir eben Geld eingespart haben bei der Bundeswehr über viele Jahre, das Verhältnis zwischen Betriebskosten und Investivkosten zum Nachteil der Investitionen verändert. Und das bedeutet, das Gerät wird immer älter, die Materialkosten werden immer größer und die Bundeswehr wird nicht modern gehalten, sondern sie veraltet Jahr für Jahr. Das ist das eine Problem. Das andere ist aber, dass wir im Jahre 2011 eine Reform der Bundeswehr durchgeführt haben, die wurde damit begonnen, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Aber weniger, auch in den Medien, weniger diskutiert wurde, dass diese Reform eben eine Neuausrichtung der Bundeswehr bedeutete. Weg von der Landes- und Bündnisverteidigung hin zu Kriseneinsätzen, zu Konfliktbegrenzung. Und das erforderte eine strukturelle Veränderung, personelle Veränderung, materielle Veränderung die eben dazu führte, dass die Bundeswehr praktisch von da an nicht mehr in der Lage war, einen angemessenen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung zu leisten.
0: Das war ja aus der Situation heraus damals auch verständlich, denn das schien völlig utopisch zu sein, ein bewaffneter Konflikt mitten in Europa, wo wir doch nur von Freunden umzingelt sind, wie das der frühere Bundespräsident Traumal sagte. Ja. Wenn Sie sagen, was brauchen wir denn jetzt für die Landes- und Bündnisverteidigung, wenn die in den Fokus rückt?
4: Der Bundeskanzler hat sozusagen die Wende vollzogen. Ich würde sogar sagen, eine 180-Grad-Wende vollzogen und wir müssen jetzt die Bundeswehr wieder auf ihre eigentliche Aufgabe vorbereiten. Und das bedeutet zunächst mal eine Struktur, mit der man Landes- und Bündnisverteidigung durchführen kann. Das heißt also eine Struktur, die aufwuchsfähig ist, bei der man Reservisten in die Bundeswehr integrieren kann, denn damit den Verteidigungsumfang erhöhen kann.
0: Wie ist das denn, wenn wir auf das Material schauen? Ist da Geld in dieser Lage wirklich die Lösung? Fragt man sich denn, der Bundeswehr fehlte das in der Vergangenheit ja nicht an Geld. Im Gegenteil ist ihr Budget seit 2014 von rund 32 Milliarden auf zuletzt 50 Milliarden gestiegen. Das hat aber an dem Problem nicht wirklich was verändert. Wie kann man das Geld klug investieren?
4: Das eine ist, dass wir jetzt schnellstens die Lücken füllen Dazu gehört beispielsweise die persönliche Ausrüstung der Soldaten, dazu gehört die Auffüllung der Munitionsbevorratung. Wir sind ja verpflichtet nach NATO-Standards für 30 Kriegstage Munition zu bevorraten und im Augenblick sind, kommen wir höchstens ein oder zwei Tage damit aus. Und das allein sind schon Kosten, die in auf etwa 20 Milliarden Euro geschätzt werden. Und der Bundeskanzler hat ja selbst in seiner Bundestagsrede die Richtung für die Verteidigungsministerin vorgegeben. Er hat gesagt, wir beschaffen jetzt die bewaffnete Drohne, wir brauchen natürlich einen Nachfolger für den Tornado und das soll dann eben nicht, wie ursprünglich geplant, die F-18, sondern das soll das moderne und leistungsfähigere Flugzeug sein, die F-35.
0: Da muss dann aber immer das Bundesamt für Beschaffungswesen eingeschaltet werden. Das bringt dann furchtbar viel Bürokratie, juristische Hürden. Es dauert schon mal sieben Jahre, um ein modernes Sturmgewehr rechtssicher zu bestellen. Was macht man, damit es schneller geht?
4: Sie sehen, das Problem ist, dass eben schon einige Verteidigungsminister sozusagen gestolpert sind über Beschaffungsvorhaben. Und das bedeutet, jeder fängt an, so die Verfahren zu überarbeiten. Auch jetzt wieder hat man als erstes die Entscheidung getroffen, nun eine sogenannte Taskforce einzusetzen, die dann die Verfahren betrachtet, überarbeitet. Das heißt, es sind erstmal wieder zwei Jahre, die verlorene Zeit sind. Ich bin der Auffassung, man kann durchaus mit den bestehenden Verfahren sehr schnell reagieren, wenn die militärische Führung und die politische Leitung sich persönlich um die einzelnen Projekte kümmern und die durchsetzen.
0: Wie lange wird es denn dann dauern, bis solche Investitionen greifen? Das bringt uns ja nichts in der nächsten Dekade, von der Finanzminister Nein. Lindner spricht.
4: Ich glaube, man kann eine ganze Reihe von Beschaffungsmaßnahmen durchführen. Also insbesondere mit diesen 100 Milliarden, die da angesetzt sind. Wenn man marktverfügbares Material beschafft, wenn man versucht, auch wirklich die Verfahren zu beschleunigen. Das ist machbar. Und ich denke, das kann man in einem Jahr auch so abwickeln.
0: Nun hat ja der russische Überfall auf die Ukraine der Bundesregierung sehr deutlich gemacht. Wir sind extrem schlecht aufgestellt. Wenn nun in das deutsche Militär 100 Milliarden Euro investiert werden, würde das Putin denn beeindrucken?
4: Also ich glaube schon, nicht diese Maßnahme allein. Aber wenn Sie alle Maßnahmen, die die NATO oder der Westen insgesamt getroffen hat, betrachten, dann ist das doch etwas was im Grunde genommen die Welt verändert. Und zwar in einer Weise, wie sie Putin nicht besonders gefallen wird. Denn wir verlegen ja Truppen in die osteuropäischen NATO-Staaten, zeigen damit, dass wir auch bereit sind, uns zu verteidigen. Und jetzt kommt etwas hinzu, womit wohl kaum jemand gerechnet hat. Als der Krieg noch nicht begonnen war, als es noch eine Krise war, haben die Medien zumindest Deutschland vorgeworfen, die Bundesregierung sei zögerlich, unentschlossen, Waffen zu liefern. Wir wurden doch ziemlich niedergemacht. Und wenn Sie das Echo betrachten, das durch diese Rede des Bundeskanzlers entstanden ist, dann verstehen Sie, dass das tatsächlich eine historische Entwicklung ist, die der Bundeskanzler am letzten Sonntag eingeleitet hat. Damit wird Deutschland wieder zu einem geachteten, zuverlässigen und äußerst leistungsfähigen Verbündeten innerhalb der Allianz. Und Sie können auch sagen, innerhalb der westlichen Demokratien.
0: Harald Kujat, Bundeswehrgeneral AD, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Worin uns aktuell aber viel Kritik gibt, das ist kein normaler Haushalt. Diese 100 Milliarden Euro stammen aus einem sogenannten Sondervermögen. Und damit dieses Volumen nicht geändert werden kann, wird das Vorhaben im Grundgesetz verankert. Auch um Überparteilichkeit herzustellen und vor allen Dingen um Klagen dagegen abzuwehren. Wenn man so will, ist das also eigentlich ein Schattenhaushalt, einer im Schatten des Krieges, obwohl sich doch alle nur Frieden wünschen. Was ist schöner als das
2: Land, das kein Grab hat, weil da keine Furcht ist? Wo der Mut nicht mehr blutet, weil da kein Feind ist? Wo die Krieger der 101 Nationen entwurzeln die mächtigste Tanne und in die Grube, die bleibt, all ihre Geschosse werfen. Tief in die Tiefe des Erdreichs fallen lassen die Waffen und den Baum wieder pflanzen. Dann, wenn der große Friede errungen ist, werden wir finden das Land, wo die Wahrheit keinen Namen hat, weil da keine Lüge ist. Wo die Wohltätigkeit kein Haus hat, weil da kein Hunger ist. Wo keiner ein unbekannter Soldat mehr sein muss und keiner mehr ein Prophet, weil da das Licht der Weisheit scheint überall.
0: Walter Lovenfels, Der große Friede Gefühlt ein Dutzendmal hat Olaf Scholz letzten Sonntag die Vokabel Zeitenwende benutzt. Und so ist es ja auch. Gewissheiten deutscher Außenpolitik, grundlegende Prämissen wurden ruckzuck über den Haufen geworfen. Bis zuletzt verweigerte zum Beispiel die Verteidigungsministerin deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Das sei so historisch begründet, gesetzlich vorgeschrieben und friedenspolitisch geboten, sagte Christine Lambrecht. Aber auch Waffenlieferungen sind auf einmal möglich. Es sollen sogar weitere hinzukommen. Und welche Prämisse fällt als nächstes? Die Union hat bereits die Wehrpflicht wieder ins Spiel gebracht. Das wäre dann die Abwicklung der Abwicklung.
5: Anfang des 21. Jahrhunderts. Der Kalte Krieg ist längst Geschichte. Deutschland umzingelt von Freunden, wie es heißt. Eine Bedrohung von außen kein Thema. Und so wandeln sich auch die Aufgaben der Bundeswehr. Die Landesverteidigung, kein realistisches Szenario mehr, meint 2002 Peter Struck, damals Verteidigungsminister von der SPD, und bringt es auf den Punkt. Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Ein Satz für die Geschichtsbücher. Das hat Konsequenzen, auch für die Organisation der Bundeswehr. Mehr Auslandseinsätze mit kleinen dafür aber gut ausgebildeten Spezialisten, Antiterroreinsätze weltweit statt Sicherung des Fulda-Gap. Braucht es dafür noch Wehrpflichtige wie in Deutschland seit 1956? Die Antwort lautet Nein. Eine kleinere Armee aus Freiwilligen, schlagkräftig und flexibel ist das neue Ziel. Und so verabschiedet sich die Politik nach langer Debatte von der Pflicht zum Wehrdienst. Entschieden 2010, der Verteidigungsminister der schwarz-gelben Bundesregierung damals, Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU. Das Kabinett hat heute eine sehr weitreichende, ich glaube eine historische Entscheidung getroffen, nämlich das zum 1.7.2011 die Wehrpflicht ausgesetzt werden wird. Gut zuhören, ausgesetzt, nicht abgeschafft. Denn die Wehrpflicht steht auch heute noch im Grundgesetz, Artikel 12a Absatz 1.
2: Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.
5: In Friedenszeiten werden nur eben keine Wehrpflichtigen eingezogen. Doch die Pflicht zum Dienst kann auch wieder aktiviert werden, zum Beispiel im Spannungs- und Verteidigungsfall. Oder auch grundsätzlich, dann vermutlich eher als allgemeine Dienstpflicht. Die hatte Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin schon vor drei Jahren ins Spiel gebracht und damals keine Mehrheit für den Vorschlag gefunden. Doch das könnte jetzt anders sein.
0: Soweit Christoph Schelt. Viele Deutsche hatten Friedensträume und in diesen Jahrzehnten ohne kriegerische Bedrohung direkt vor der Haustür gab es spätestens nach '91 nicht nur keinen politischen, sondern auch keinen gesellschaftlichen Konsens mehr für eine starke Bundeswehr. Überklagen des Militärs wurde achselzuckend hinweggesehen und die Bundeswehr massiv verkleinert. Die Wehrpflichtarmee wurde, wie wir gehört haben, in eine kleinere Berufsarmee umgebaut. Nun aber soll sich die Bundeswehr wieder auf ihren eigentlichen Kernauftrag zurückbesinnen, die Landes- und Bündnisverteidigung. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler ist emeritierter Professor der Humboldt-Uni in Berlin und hat unter anderem über Weltmächte, Imperien, Kriegsgeschichte und Mythen publiziert, aber auch über die Wehrpflicht. Guten Abend.
6: Guten Abend, Frau Pirot.
0: Herr Professor Münkler, vor zwölf Jahren, 2010, schrieben Sie, die Wehrpflicht sei nur etwas für Nostalgiker. Sie habe sich schon seit zwei Jahrzehnten überlebt, also seit den 90ern. Und die Krisen von damals erforderten eine andere Armee. Wie ist das mit den Krisen von heute? Erfordern die dann ebenfalls eine andere Armee?
6: Sie fordern um, sicherlich eine andere Armee. Aber ich glaube, dass äh, diese andere Armee keine Wehrpflichtarmee sein wird. Denn um mit den komplexen Waffensystemen unsere Tage umzugehen, ist eine Wehrpflicht, wie sie zuletzt war, von neun Monaten viel zu gering. Da muss man dann über Verbleibe, Verweildauer von zwei Jahren, drei Jahren äh, nachdenken, äh, damit die Soldaten entsprechende Fähigkeiten haben, äh, sozusagen das, äh, was die Systeme können, auch tatsächlich zu realisieren. Und es ist klar, eine Wehrpflicht von zwei bis drei Jahren ist in dieser Gesellschaft nicht durchsetzbar und ist dann auch nicht angezeigt.
0: Es gäbe ja auch rechtliche Schwierigkeiten, auch Probleme mit der Infrastruktur, Kasernen sind ja weg, es gibt keine funktionierenden Kreiswehrersatzämter mehr. Jetzt haben wir eben gesprochen über die finanzielle Überschüttung der Bundeswehr, aber alles Material nützt ja nichts, wenn das Personal fehlt. Da sind jetzt schon tausende Dienstposten umbesetzt. Wo soll das dann herkommen, wenn es nicht doch wieder eine Wehrpflicht gibt?
6: Naja, die wird man eben mit der Wehrpflicht nicht bekommen, sondern man muss, wie das bisher auch versucht wurde, aber vielleicht nicht erfolgreich genug, Anreizsysteme schaffen, damit Leute sich entscheiden in den Streitkräften ja, zu arbeiten, in den Dienst zu tun. Das kann heißen, dass es eine bessere Bezahlung ist, vieles andere mehr. Man wird auch davon ausgehen müssen, dass die Verwerfungen, des, die jetzt zu bewältigen sind, zu einer Veränderung auf dem Arbeitsmarkt führen, sodass also in der Form man das Personal rekrutieren wird, dass man braucht und dass man vor allen Dingen braucht, um über längere Zeiträume eine gut ausgebildete Armee zur Verfügung zu haben. Wehrpflicht hieß teilweise auch schon in den Zeiten des Kalten Krieges, aber dann vor allen Dingen danach große Massen von Menschen auszubilden in einem minimalen Sinn. Und äh, alle, die etwas davon verstanden haben, haben gesagt, naja, das ist sozusagen vielleicht eine Möglichkeit, dass dann einige von Ihnen bei der Truppe bleiben, möglicherweise für sich verpflichten für einige Jahre, andere für ein ganzes Berufsleben lang. Aber das ist eine, wie soll ich sagen, unsinnig teure Form von Werbeaktion, wenn man Wehrpflicht einführt, damit man vielleicht ein Fünftel derer, die dann, geholt werden bei der Truppe behält.
0: Die Welt zitiert ein Marktforschungsunternehmen, das zu dem Ergebnis kommt, um den Bedarf bei der Bundeswehr zu decken, müsse sich jetzt jeder vierte Schulabgänger bewerben, auch wenn einem das jetzt vielleicht erstmal ziemlich unrealistisch vorkommt, diese Zahl, so zeigt sie aber doch, es gibt riesige Personallücken bei der Bundeswehr. Ist das ein Beruf, der bislang auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen schien und das könnte sich jetzt nun vielleicht ändern?
6: Ja gut, ich meine, die Ambivalenz des Soldatenberufs ist stärker in den Vordergrund getreten. Einerseits keine hohe Respektabilität innerhalb der Gesellschaft, weil man sich ja, wie das in Ihrem Text vorher hieß, von Freunden umzingelt. Ich glaube, die Formulierung stammt von Helmut Kohl, vielleicht nicht umzingelt. Ähm, von Johannes Rau, okay. haben wir gelesen also sagen gefühlt hat, eigentlich die Frage, braucht man das noch, nicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wie insbesondere Afghanistan, aber auch andere Out of Area Einsätze gezeigt haben, doch mit einem relativ hohen Risiko für Leben, physische und psychische Gesundheit verbunden, sodass also das jetzt nicht unbedingt der Traumberuf gewesen ist. Das könnte sich ändern. Und da muss Politik dran arbeiten, dass es sich ändert.
0: Eben haben wir ja Herrn Kujat diese Frage schon gestellt. Und reichen Sie auch an Sie weiter? Welche Art von Bundeswehr brauchen wir nun in dieser Situation zum Schutz der eigenen Bevölkerung?
6: Naja, sozusagen eine, die in vielfältiger Hinsicht einsetzbar ist. Denn die von mir schon erwähnten Out-of-Area-Einsätze die werden vermutlich bleiben. Nicht? Es wird Konfliktzonen geben, die, in denen es erforderlich ist, dass auch deutsche Streitkräfte eingebunden in möglicherweise europäische Einsätze präsent sind. Das ist das eine. Also weiterhin das, was in den letzten 20, 30 Jahren vor allen Dingen gemacht worden ist. Aber andererseits halt auch sehr viel mehr, Komponenten in dem Bereich der Landes- und Bündnisverteidigung, also schwere Infanterie, Panzereinheiten, Luftverteidigung, aber auch Investitionen in Schiffe, denn die langen Seewege, auf die ist Deutschland als Exportweltmeister zwar nicht mehr, aber dann doch immerhin in der Spitzengruppe, ähm, auf deren Sicherheit ist Deutschland angewiesen. Und da kann man jetzt äh, auf Dauer nicht sagen, naja, das sollen halt andere sicherstellen und wir profitieren davon. Ähm, es ist also eine Bundeswehr, die sehr viele Aufgaben äh, zu erfüllen hat. Und da muss man dann schon schauen, äh, wie man das alles vernünftig unter einen Hut bekommt.
0: Der Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler, vielen Dank für das Gespräch. Sie hören H2-Kultur, der Tag, Milliarden für die Bundeswehr, Frieden schaffen mit Waffen, fragen wir. Frieden, Nie war er für die Ukraine so fern wie in diesen Tagen. Mit Cherson ist die erste Großstadt an die russische Armee gefallen. Die Hafenstadt Mariupol ist unter ständigem Beschuss, ist umstellt. Dort geht der Bevölkerung das Wasser aus. Und der Bürgermeister glaubt, die russischen Besatzer wollten aus der Stadt ein zweites Leningrad machen. Andere ziehen Vergleiche zu Grozny oder Aleppo. Alles wird in Schutt und Asche gelegt. Wäre es doch nur anders. Hätten wir Tage des Friedens.
2: Wenn der Tag des Friedens naht, kommt er nicht mit Taubenflügeln, nicht mit Flöten von den Hügeln, streuet nicht die goldne Saat. Nein, als eine schrecklich leere Todesstille tritt er ein, und die Schiffe auf dem Meere werden wie verloren sein. Denn Gefahr war uns geheuer, und wir kannten ihre Regeln und den Sturmwind in den Segeln. Und Todes Todeshand am Steuer. Aber wenn das Brausen endet, sind wir jeder Kraft beraubt. Unsere Augen sind geblendet, unsere Ohren sind ertaubt. Alle Wege heimatwärts sind geheimnisvolle Ferne. Ungewiss die alten Sterne,
0: rätselhaft des Freundes Herz. Marie-Louise Kaschnitz, Tage des Friedens. Frieden hieß Waffen weg, so das Credo vieler Jahrzehnte. Der Feind war vermeintlich abhanden gekommen. Und so wurde denn auch 25 Jahre lang bei der Bundeswehr gespart. In den 90ern zum Beispiel Panzer, Flugzeuge und Schiffe zu Tausenden verschrottet und verscherbelt. Um ein Beispiel herauszugreifen, die schweren Leopardpanzer. Von ursprünglich rund 2100 Exemplaren sind gerade mal etwas mehr als 200 übrig geblieben, ein Zehntel. Kriegsgerät, Bedrohungslage, ewig gestrige Begriffe für diejenigen, die in Friedenszeiten groß geworden sind, wie unser Kollege Thorsten Schweinhardt.
3: Für den Kalten Krieg waren wir noch zu klein. 1984 geboren zu sein hieß, die bleierne Weltuntergangsstimmung im Kinderwagen zu verschlafen. Das Auf- und Wettrüsten, der Ost-West-Konflikt, der Mitte der 80er noch mal so richtig hochkochte, die beständige Furcht vor einem Atomkrieg, das alles erreichte uns nicht in unserer wohlig behaglichen westdeutschen Kinderwelt. Als wir dann eingeschult wurden, war das alles Vergangenheit. Die Mauer war gefallen, die alten Feindbilder hatten unsere Eltern für uns weggewischt und wir Kinder brauchten nichts weiter zu tun, als in die neue, freie Zukunft reinzuwachsen, wie in einen bequemen, etwas zu großen Pulli. Wir waren Friedenskinder. Das hieß natürlich nicht, dass es nirgendwo auf der Welt Krieg gab. Nein, und auch nicht, dass wir von diesen Kriegen nichts mitbekamen. Na, ganz im Gegenteil, der Krieg hatte viele Namen. Kuwait, Sarajevo, Ruanda, Belgrad, Srebrenica. Diese fremdklingenden Wörter bedeuteten Krieg. Aber Krieg nicht bei uns. Krieg ziemlich weit weg von Deutschland und unseren europäischen Nachbarn. Unvorstellbar, dass hier ein Land einfach ein anderes angreifen würde. War das nicht sogar verboten? Frieden war normal und deshalb selbstverständlich. Und gegen den Krieg in der übrigen Welt konnte man ja was tun. Klamotten sammeln, Lebensmittelpakete packen. Gewalt war keine Lösung, das wussten wir alle. Und die Ärzte sangen vom Friedenspanzer, der Blumen statt Granaten verschoss und statt Giftgas Rosenduft versprühte. Er schießt lieber in dein Herz. Zur Bundeswehr gehen wurde zusehends uncool. Dann lieber Zivi. Atomtests bedrohten höchstens mal die Umwelt. Dass jemand wirklich noch mal eine solche Bombe schmeißen würde, konnten wir uns beim besten Willen nicht vorstellen. So verrückt ist doch kein Mensch. Natürlich gab es auch die Erwachsenen, die uns vermitteln wollten, wie schlimm Krieg wirklich ist und dass er auch für uns räumlich und zeitlich so weit gar nicht weg war. Ich erinnere mich an einen jungen Referendar, der uns im Rallyeunterricht aufforderte, uns alle ganz schnell unter die Tische zu kauern. Dann spielte er auf dem billigen Schulkassettenrekorder eine Geräuschekassette ab, die in etwa so klang. So fühlt sich Krieg an, behauptete er. Hinterher gab es für alle noch ein Bild zum Ausmalen von zwei Panzern, die sich die Hände reichen. Der Referendar hat seine Lehrerprüfung übrigens nicht bestanden. Für uns Friedenskinder war Krieg eben etwas Vergangenes aus den Erzählungen der Großeltern oder den mehr oder weniger spannenden Jugendbüchern. Es war schwer, uns in unserer glitzernden Happy 90er-Welt mit einem Grauen zu erreichen, für das es keine Worte gibt. Eine Mitschülerin hat es mal geschafft. Sie war erst kurz bei uns, sehr still und kam aus dem ehemaligen Jugoslawien. Als wir im Deutschunterricht alle Wörter aufschreiben sollten, die uns zum Thema Krieg einfielen, brach sie plötzlich in Tränen aus. Ich bin Friedenskind, aber ich vermute, so fühlt sich Krieg an.
0: Krieg hat uns Deutsche bislang also nicht besonders interessiert oder tangiert, weil Frieden normal war, weil sich Geschichte vermeintlich immer zum Besseren wendete. Grenzen öffneten sich, Europa wuchs zusammen, die Wolke von Tschernobyl, ein Relikt der 80er, eine Art Gratis-Pazifismus, denn Angriffe, Gefechte, Tote waren ja weit weg, eine Art Traumbild, demnach alles Militärische von vorgestern ist und Despoten sich durch Entgegenkommen besänftigen lassen. Die Schriftstellerin. Nora Bossong hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Geschmeidigen, meine Generation und der neue Ernst des Lebens. Guten Abend. Guten Abend. Frau Bossong, Sie schreiben, dass Ihre Generation, die der 40-somethings nun das politische Ruder übernommen hat, fünf Ministerposten haben, Politikerinnen und PolitikerInnen, die nach 75 geboren wurden, die Geschmeidigen eben, wie Sie schreiben, die Bearbox, Klingbeils und Lindners. Was ist das für eine Generation? Was kennzeichnet die?
7: Ja, ich fand das in dem gerade gehörten Beitrag ganz gut bezeichnet. Es ist eine Generation, für die Frieden etwas, ja, ich würde sagen, Selbstverständliches war. Krieg war entweder zeitlich oder örtlich weit weg. Ähm, die bereits aufgeführten Konflikte und auch wirklich mörderischen Kriege, die es in den Neunzigern gab, haben wir aus der Ferne gesehen. Ich erinnere mich, als die Kriege auf dem Balkan losging, dass da schon mal diese zwei Stunden nur von Deutschland entfernt, dass das immer genannt wurde, was wir jetzt wieder mit der Ukraine hören. Also diese sozusagen Betroffenheit, die erst dann einsetzt, wenn etwas äh, räumlich näher rückt. Und das, was wir jetzt haben, also wirklich eine eine Kriegssituation mit einer Atommacht, mit einer Vetomacht des UN-Sicherheitsrats, ist natürlich eine Dimension, die, glaube ich, sehr wenige aus meiner Generation für ihr Leben als real eingestuft hätten.
0: Davor hatte ja dann allerdings auch schon 9-11 ganz nachhaltig den Glauben an den ewigen Frieden erschüttert. Das hat aber auch nicht wirklich dazu geführt, dass diese behütete Generation sich politisiert hätte. Was hat die denn stattdessen gemacht?
7: Also ich habe beobachtet, dass es einen starken Rückzug ins Private gab. Dann wurden private Anliegen teilweise politisiert. Das mag in einer ruhigen Zeit vielleicht sogar angemessen sein. Ich persönlich halte das für ein bisschen zu bequem und auch für ein bisschen zu unpolitisch. Denn das, was wir jetzt sehen, ist ja auch wirklich ein Angriff auf die Demokratie. Und ich glaube, für die Demokratie sollte und muss man sich auch in Zeiten einsetzen und sie stärken, ähm, in denen nicht ein wirklich diktatorisch agierender äh, Kremlchef äh, das Nachbarland angreift.
0: Aber bringen diese Geschmeidigen denn jetzt in dieser weltpolitischen Lage die Fertigkeiten mit, die es braucht?
7: Also ich habe äh, vor dem Sonntag noch äh, ordentlich äh, Annalena Baerbock kritisiert für einen etwas schlingernden Kurs. Ich finde, dass äh, sie und auch Christian Lindner sich jetzt am Sonntag gut geschlagen haben. Sie haben starke Reden gehalten. Sie tragen diese sicherheitspolitische wende von kanzler scholz ja auch mit ob sie sich also ob diese plötzlich eintretende reife wirklich anhält oder ob es einfach nur ein moment des schockzustands angesichts dieser wirklich brutalen realität ist die wir gerade sehen müssen das wage ich noch nicht zu beurteilen ich glaube das kann man auch nicht nach einer woche beurteilen
0: nun also gefühle von Unsicherheit von Kontrollverlust. Putin kann man nicht mit den bewährten Mustern aus der Friedenszeit begegnen. Dieser Siegeszug der Demokratien, des Westens, dieses Verständnis, alles wird besser, alles prosperiert, hat ausgedehnt. Jetzt geht es um eiskalte Machtpolitik. Was hat Ihre Generation, die ja auch meine ist, dem entgegenzusetzen?
7: Ich glaube, das, was unsere Generation jetzt tun muss, ist wirklich, wirklich stark für diese Werte einzustehen mit denen mit denen sie aufgewachsen sind und noch einmal darauf zu setzen dass diese großen weltpolitischen Gegensätze und Grabenkämpfe dass die eben doch beigelegt werden können. Das ist jetzt im Moment wirklich nur eine Hoffnung. Das ist eine Situation, in der das nicht mal hundertprozentig wahrscheinlich erscheint, sondern eine weitere Eskalation der Situation ist ja durchaus denkbar und ist sehr bedrückend und erschreckend. Aber ich glaube, dass letztlich meine, meine Generation wird es nicht komplett alleine lösen. Aber wir müssen auch, wenn man international schaut, sehen, dass zwei Generationsgenossen gerade eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Das eine ist der französische Präsident Emmanuel Macron und das andere ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Und das sind natürlich zwei Vertreter dieser Generation, die sehr, sehr stark und sehr klar zu dieser harten Realität Macron Stellung nehmen und Herr Zelensky ist ja, eher in Stellung gegangen. Äh, der ist natürlich gerade in einer extrem äh, ja, belastenden Situation, aber beide, finde ich, zeigen eine sehr große Reife und zeigen auch, dass genau diese Generation durchaus in der Lage ist, die ganz großen Konflikte ähm, anzugehen.
0: Bislang war ja auch so ein gewisser Widerwille dabei, über Sicherheit und über Osteuropa nachzudenken und das zeigt sich vielleicht nirgends mehr als eben bei der Ausstattung der Bundeswehr, über die jahrzehntelang hinweggesehen wurde. Zur Bundeswehr gingen ja auch nur die Unkohlen. Dann auch noch rechte Umtriebe, vielleicht sogar ein rechtes Netzwerk bei manchen Einheiten, das passte ins Bild. Wie holen wir die Bundeswehr in die Gesellschaft zurück?
7: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch wieder eine gesellschaftspolitische Debatte zu sicherheitspolitischen Fragen haben und auch zur Bundeswehr. Ich bin eine häufig ein bisschen allein, auf weiter Flur, wenn ich äh, solche Themen auch mal anstoße. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig und wir haben gesehen, ähm, als die Afghanistan-Mission zu Ende ging und die die Bundeswehr noch zu Evakuierungsflügen ansetzte und, und eingesetzt wurde, dass es so zum ersten Mal so ein, so ein leichtes Verständnis dafür gab, dass diese Bundeswehr eben dazu da ist, wirklich Menschenleben zu schützen und zu retten. Und dennoch war der Zapfenstreich, der für die Bundeswehr als Dank für ihre Tätigkeit in Afghanistan, auch für ihren Einsatz ähm, abgehalten wurde, wurde sehr scharf kritisiert. Und ich glaube, das müssen wir wirklich überdenken. Wir können auf jeden Fall auch darüber nachdenken, welche Form es gibt. Mir wird auch bei diesem Fackelumzug ein bisschen unwohl aufgrund der deutschen Geschichte, aber dass erstmal überhaupt eine gesellschaftliche Anerkennung für diese Menschen gibt, die wirklich mit psychischen Belastungsstörungen oder mit, ja, vielleicht einige sogar, nicht nur vielleicht, sondern einige sogar mit ihrem Leben bezahlt haben, das finde ich, das gehört einfach zu unserer gesellschaftlichen Aufgabe dazu.
0: Also Sie meinten, die Bundeswehr hatte ein schlechtes Image.
7: Sie hatte nicht nur, sondern sie hat ein schlechtes Image. Und das ist zum Teil hausgemacht, ja. Also Sie haben ja die äh, rechtsextremen Netzwerke angesprochen. Das darf auf gar keinen Fall sich wiederholen. Da muss man ganz rigoros vorgehen. Das ist äh, bei der Bundeswehr noch gefährlicher als in anderen Bereichen, äh, die wir in unserem Land haben. Aber es ist eben nicht nur hausgemacht gewesen. Es ist ein, eine verdrängte Auseinandersetzung Deutschlands mit Sicherheitspolitik mit militärischen Fragen. Und ich glaube, das geht, natürlich geht das sehr tief in die, die Geschichte zurück. Es geht um Traumata auch. Und äh, sie werden aber nicht beigelegt in dem Moment, in dem wir das alles verschweigen, sondern es ist wirklich eine öffentliche Debatte darüber notwendig. Und die würde ich jetzt äh, mir sehr wünschen, dass sie, dass sie anders, äh, dass es jetzt den anders genug gibt, dass sie eröffnet und wirklich klar geführt wird.
0: Die Schriftstellerin Nora Bossong, sie hat das Buch geschrieben, Die Geschmeidigen, erschienen im Ullstein Verlag. Dankeschön für das Gespräch. Politisches Handeln, politische Haltung, aber bedeutet mehr, als ein paar Ukraine-Flaggen auf Social Media zu posten oder weiterzuleiten. Tatsächlich gehen ja auch Tausende auf die Straße, gestern erst wieder in München. Vor russischen Botschaften gibt es Mahnwachen, Kerzen werden aufgestellt, Menschen sammeln für die Ukraine, Kompressen, Verbände, Traubenzucker. Viele würden so gerne helfen, um Frieden zu stiften, diesen vermaledeiten Krieg zu beenden, aber es steht nicht in ihrer Macht. Vielleicht gelingt es aber wenigstens vor der eigenen Haustür. »Wir müssen sorgen, dass uns Frieden
2: bleibt«, dass dies ein Flugzeug vor die Wolken schreibt, dass es an allen Zäunen lesbar wird, dass es libellengleich das Ohr umschwirrt. Wir müssen Sorge tragen für ein kleines Kind, das leis sein neues wollenes Kleid besingt. Wir müssen sorgen, dass kein Mann sein Weib verlässt. Wir müssen sorgen für ein großes Frühlingsfest. Wir müssen sorgen für ein Paar, das sich verliebt in einem dunklen Torweg Küsse gibt. Und sorgen müssen wir für Essen und Gebet und dass kein Mensch mehr betteln geht. Wir haben Mühe, dass die Brücke nicht zerfällt, dass uns beim Sturm das Fenster nicht zerschellt, dass sich ein Kranker über unsere Blumen freut und dass der Gärtner seinen Samen streut. Wir haben Mühe mit der nackten Not, mit einer Wand, die umzustürzen droht, und dass die neuen Häuser bald bewohnbar sind. Wir müssen sorgen, dass im Park der Brunnen springt. Wir müssen helfen, wenn ein Vater wortlos weint, und sorgen, dass sich Milch mit Mehl zu Brot vereint und dass im Herd das Feuer nie verlischt. Wir müssen sorgen, dass ein Mörder nicht entwischt. Wir müssen achten, dass ein Zug uns nicht entgleist und dass der Fluss uns nicht die Dämme niederreißt. Wir müssen sorgen, dass uns nichts ins Unheil treibt und dass der Schüler es schon an die Tafel schreibt. Wir müssen sorgen, dass
0: uns Frieden bleibt. Arno rhein mit seinem gleichnamigen Gedicht. Gerade in den Reihen der Grünen gab es ja und gibt es ja viele Pazifisten. Immerhin ist die Partei aus der Friedensbewegung hervorgegangen. Jetzt aber halten die Abgeordneten weitgehend still angesichts der Aufrüstung der Bundeswehr, wie auch ihre Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Wenn dann eines Tages die Solidarität mit der Ukraine etwas abklingen sollte, stehen die Reihen dann immer noch geschlossen. Gerade die SPD gibt da ein zersplittertes Bild ab mit einem Altkanzler, der mit Putin Weihnachten feierte, andererseits mit Parlamentariern, die sich nicht mal auf bewaffnete Drohnen zum Schutz der Bundeswehrsoldaten einigen konnten und darüber jahrelang stritten. Sie wurden mit überrumpelt vom Parteikollegen Scholz, der vieles über Bord warf, was in der Sicherheitspolitik seit der Wiedervereinigung als sakrosant galt.
8: Es gibt einiges zu besprechen bei der SPD. Stichwort 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, festgeschrieben im Grundgesetz. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat im ARD-Morgenmagazin erklärt, es habe an der speziellen Lage gelegen, dass viele Ampelabgeordnete erst in der Rede ihres Kanzlers von der Neuausrichtung der Verteidigungs- und Rüstungspolitik erfahren haben. Und Kühnert versucht zu beruhigen.
1: Wir haben nichts beschlossen am Sonntag, was haushaltswirksam gewesen wäre. Wir haben kein Sonder Vermögen am Sonntag eingesetzt, sondern es ist eine politische Rede des Bundeskanzlers gewesen. Aber jetzt geht es auch an die Ausgestaltung. Und ähm, da werden wir selbstbewusste Parlamentarierinnen und Parlamentarier erleben, die natürlich ein Auge darauf haben, was mit diesen möglicherweise dann 100 Milliarden Euro in einem Sondervermögen für die Bundeswehr passieren wird.
8: Aber nicht nur die Ausgestaltung wollen die Kritikerinnen und Kritiker diskutieren. Kühnerts Nachfolgerin an der Spitze der Jusos, Jessica Rosenthal, will diese Sondervermögenspläne von Olaf Scholz, nicht unterstützen. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte sie Zitat, sie würde keinem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro im Grundgesetz für die Bundeswehr zustimmen. Es könne nicht sein, dass sich Soldaten vor ihrem Einsatz ihre Stiefel selbst kaufen müssten. Es brauche eine ausgerüstete Bundeswehr, aber mehr Geld allein löse das Problem nicht. Ähnlich sieht es die Bundestagsabgeordnete Anna Kasautsky von der Parlamentarischen Linken in der SPD. Auch sie möchte eine gut ausgestattete Bundeswehr. Die Schwierigkeiten bei der Armee legen aber an anderer Stelle. Wenn wir uns
2: anschauen im internationalen Vergleich, beispielsweise Frankreich hat ein ähnlich großes Wehretat wie wir, deren Armee funktioniert aber. Ich habe auch mit Soldatinnen und Soldaten darüber gesprochen. Da sagen ganz viele, dass ein ganz großes Problem wer Beschaffungsamt ist. Ich zitiere an der Stelle eine Vorlage für den Passierschein A38 sein könnte aus Asterix und Obelix, dass es einfach so, so komplex ist und da so viel Geld quasi drin verloren geht dass ein Mehrgeld-Reingeben nicht zwangsläufig dazu führt, dass unsere Truppe besser ausgerüstet ist.
8: Erst müsste evaluiert werden, was tatsächlich zielführend sei, sagt Kasautsky. Grundsätzlich wolle sie sich einer besseren Ausstattung aber auf keinen Fall verschließen. Und noch eine andere Sorge wird laut in den Reihen der SPD-Linken. Neben einer weltweiten Aufrüstung, die niemand wolle, dürfe ein größerer Wehretat auch nicht dazu führen, dass andere wichtige Projekte auf der Strecke blieben, meint der SPD-Bundestagsabgeordnete Jan Dieren.
1: Das Wichtigste ist jetzt, dass wir Hilfe für die Menschen in der Ukraine organisieren. Das muss schnell gehen und dabei hilft die Aufrüstung der Bundeswehr über ein Sondervermögen überhaupt nicht, weil das alles viel zu lange dauern würde. Es darf auch nicht sein, dass wir jetzt Kürzungen in anderen Bereichen stattfinden im Sozialbereich, im Rentenbereich, im Gesundheitssystem ähm, oder bei der Bewältigung des Klimawandels. Wir brauchen da mehr Ressourcen, nicht weniger.
0: So der SPD-Bundestagsabgeordnete Jan Dieren im Beitrag von Miriam Meinhardt. Die SPD-Führung hingegen hat sich gerade hinter den Aufrüstungskurs des Kanzlers gestellt. Jahrelang allerdings hatte die SPD innerhalb der Großen Koalition immer die Forderung der Union abgewehrt, mehr für die Verteidigung auszugeben. Nun also im Handstreich 100 Milliarden Euro on top. Was ja eigentlich eine tiefgreifende Veränderung unseres Selbstverständnisses bedeutet. Denn bislang konnte sich Deutschland hinter seiner historischen Verantwortung verstecken. Sönke Neitzel ist der einzige Professor für Militärgeschichte in Deutschland. Er arbeitet am Historischen Institut der Universität Potsdam. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Professor Neitzel, auf einmal ruft der Kanzler ein neues Selbstverständnis aus. Von der SPD haben wir gerade gehört, da gibt es auch Zweifel. Ist das denn gesellschaftlich überhaupt verankert und mitgetragen, eine Aufrüstung der Bundeswehr?
9: Ich meine ja. Denn unsere Wahrnehmung, die wir haben, die Bevölkerung würde sich nicht für die Bundeswehr interessieren. Ich glaube, das ist eine Fehlwahrnehmung. Also alle Umfragen zeigen, dass die relative Mehrheit der Bevölkerung eine sehr hohe Meinung von der Bundeswehr hat, auch durchaus bereit ist, solche Einsätze wie Afghanistan mitzutragen. Der entscheidende Punkt aber ist, dass die Bevölkerung Begründungen von der Politik hören will. Sie ist sogar dafür bereit, Kampfeinsätze zu tragen, wenn sie den Sinn versteht. Und da liegt der Hund begraben. Die Politik hat es schlicht nicht verstanden, die Frage zu beantworten, wofür Streitkräfte? Und diese Frage, wofür Streitkräfte, ist am 24. Februar 2022, glaube ich, deutlich beantwortet worden. Von daher würde ich sagen, es ist diese ganze Debatte ist eher ein Problem der Politik als ein Problem der breiten Bevölkerung. Vielleicht ein Problem von äh, Linksintellektuellen, ich glaube nicht von der Breite der Bevölkerung.
0: Der Hauptfeind der Bundesrepublik für die Linke, die Sie ja gerade angesprochen haben, war eigentlich immer das imperialistische Amerika oder die NATO. Das militärische Element als Mittel der Politik wurde jedenfalls dort nicht akzeptiert. Man glaubte das zu schaffen, allein durch Handel, Wirtschaft, Globalisierung. Aber jetzt sich eben die Geopolitik mit aller Macht in unseren Alltag. Haben wir jetzt also in der Phase überhaupt keine Zeit für Debatten? Das muss jetzt einfach mal gemacht werden?
9: Also es ist sicherlich jetzt nicht der Ort, wo man jetzt erstmal wieder Grundsatzdebatten führen kann. Und Das erklärt ja auch jetzt die Bereitschaft und die, um der Umkehr. Dass viele offenbar den Glockenschlag gehört haben. Und wenn man sich anschaut, was in, in der Think-Tank-Welt gesprochen wurde, da waren sich eigentlich alle einig und haben immer gewarnt vor der Bedrohung Russland, China, internationaler Terrorismus und cyber und man ist einfach nicht vorgedrungen in den politischen Raum. Es ist wirklich eine Zeit, dass ähm, die Politik die Angst äh, sozusagen mal beendet äh, und die Frage beantwortet, wofür wir Streitkräfte brauchen. Und meines Erachtens brauchen wir Streitkräfte zur Androhung und Anwendung militärischer Gewalt. Das äh, wird eigentlich überall in der Welt so gesehen von der Politik, nur in Deutschland nicht so. Und ich glaube, dass jetzt vielleicht der Groschen mal gefallen ist, ähm, dass wenn wir eine Bundeswehr haben, die vielleicht möglicherweise auch einsatzbereit sein sollte, und da brauchen wir keine Diskussion, sondern wir brauchen jetzt ein mutiges Handeln.
0: Ein russischer Präsident, der zu allem bereit ist, der Streubomben-Einsatz-Thermowaffen der Zivilisten attackiert, hat sich vor diesem Hintergrund Pazifismus als Ganzes erledigt wurde, der jetzt realpolitisch widerlegt?
9: Also die Deutschen waren meines Erachtens nie eine pazifistische Nation. Es gibt natürlich Pazifismus in Teilen der Kirchen, in Teilen im intellektuellen Milieu. Aber auch bei der politischen Linken ist es ja nicht so gewesen, dass man Waffen, dass man militärische Gewalt ähm, nicht unterstützt hätte. Es ist nur eine Frage für wen und gegen wen. Sie war eben oft gepaart mit einem starken Anti-Amerikanismus. Also ähm, von daher glaube ich, wird es den Pazifismus auch weitergeben. Wir wollen ja auch ein, weiterhin eine liberale Gesellschaft sein, kontroverse Debatten führen. Und es geht ja nun überhaupt nicht darum, dass alle einer Meinung sein müssen und man kann auch dagegen sein, sondern meines Erachtens geht es jetzt darum, erstmals seit der Wiedervereinigung ein Stück Realismus zuzulassen. Und wenn wir uns entscheiden, dass wir eine Bundeswehr haben wollen, wir könnten ja auch sagen, wir schaffen sie ab, aber die meisten Politiker waren nicht dieser Meinung, noch offiziell noch nicht mal die Linke dann sollten wir sie vielleicht einsatzbereit machen. Dann sollten wir vielleicht sie so ausstatten, dass sie in der Lage ist, einen Beitrag zur Bündnisverteidigung zu leisten. Zumal wir jetzt eben mit einem Putin äh, umgehen müssen. Und es ist keine, kein Erkenntnisdefizit, sondern es ist einfach ein Defizit der Umsetzung. Und dafür hat sich die Politik lange, lange gescheut. Die Kabinette von Angela Merkel waren nicht bereit, die Bundeswehr wirklich einsatzbereit zu machen. Und das, das ist jetzt wirklich an der Zeit, diesen Schritt zu tun. Und insofern finde ich die Regierungserklärung von Kanzler Scholz wirklich ein sehr mutiger, ein sehr wichtiger Schritt.
0: Es gab allerdings schon den Ansatz zu sagen, Krieg und Militär, die lösen keine Probleme. Das war ja schon auch das deutsche Selbstverständnis über Jahrzehnte hinweg. Was macht das dann mit Jahrzehnten von Abrüstungsdebatten?
9: Ja, also ich glaube, dass dieses Argument, Krieg, Waffen löst man keinen Konflikt, das haben wir in der Tat immer wieder gehört. Das war ja auch die Politik von, von Frank-Wolter Steinmeier und von vielen anderen und das ist meines Erachtens schlicht eine Illusion gewesen. Also wir sehen in Syrien zum Beispiel, dass natürlich Gewalt einen Konflikt auf seine Weise löst. Assad hat diesen und, und Russland und die Hisbollah haben diesen Konflikt mit Waffengewalt gelöst. Und die Deutschen waren Weltmeister im Reden, haben das ganz große Wort geschwungen. Assad müsse gehen, erinnern uns an, an Herrn Westerwelle und so. Aber sie haben leider überhaupt gar nichts gemacht, um die syrische Opposition zu schützen. Und sie haben zugesehen, wie sie von Assad abgeschlachtet wurde. Also man kann sich auch schuldig machen, wenn man eben nichts tut. Und die Deutschen waren die Weltmeister im Moralisieren von der Außenlinie. Aber wenn sie selber was tun sollten, das können wir leider wegen unserer Geschichte nicht tun. Also dieser, ich würde sagen, zynische Ansatz und dieser verlogene Ansatz, damit kommt man nicht mehr weiter. Und das sieht man ja auch bei der Bundesregierung nach dem Donnerstag. Man hat sich erstmal zurückgehalten, wollte keine Waffen liefern und mal schauen und nicht aus dem Swift ausschließen, bis der Druck irgendwann so groß wurde und Deutschland dabei war, sich derart lächerlich zu machen und moralisch auch unmöglich zu machen, dass Kanzler Scholz die Flucht nach vorne angetreten ist. Das heißt nicht, dass die Deutschen jetzt überall, um Gottes Willen, Kriege führen sollen und dergleichen. Ich glaube, dass wir vernunftgesteuert sein müssen, dass wir auch weiter zurückhaltend sein sollen. Aber es kommt der Punkt, leider muss man ja sagen, wo man selbst Deutschland nicht ohne Militär auskommt. Wir müssen als Westen eben auch, ein, auch wehrhaft sein und wir müssen auch einem Mann wie Putin etwas entgegenstellen. Hoffentlich kommt es dazu nicht, aber wir müssen zumindest die Mittel haben.
0: Da geht es ja vor allen Dingen jetzt erstmal um Landesverteidigung. Die muss schnell ausgerichtet werden, neu ausgerichtet werden, bevor der denkbare Verteidigungsfall passiert. Vom General Adekujat haben wir eingangs schon gehört, was er dafür fordert. Was denken Sie, wie muss die Bundeswehr aufgestellt werden?
9: Ja, die Bundeswehr braucht sicherlich mehr Geld. Waffen sind teuer und äh, heutige Waffen sind teuer. Die Bundeswehr kostet mehr Geld als noch vor 30 Jahren. Äh, sie braucht zweitens schlankere Strukturen. Die Bundeswehr ist dysfunktional organisiert. und Die Politik hat sie auch seit 2014 in einer dysfunktionalen Struktur gehalten. Das muss sich ändern. Man müsste auch eigentlich immer auf die Generäle hören und auf den Generalinspekteur Und das sind unsere militärischen Experten. Und drittens brauchen wir vor allen Dingen in der Politik einen Wandel, dass man dass das Ziel sich verändert der Bundeswehr, dass man den militärischen Rat erstmals seit 30 Jahren ernst nimmt, dass man wirklich das Ziel hat, in möglichst schneller Zeit eine Bundeswehr einsatzbereit zu machen und dass es nicht nur darum geht, irgendwie auf der außenpolitischen Bühne ein paar Soldaten hierhin zu schieben, ein paar Soldaten dorthin, weil man eben in der NATO dabei sein will, aber den Einsatz letztlich von innenpolitischen Rücksichtnahmen bestimmen lässt. Nein, es muss erstmals seit 30 Jahren das militärische Argument ein Gewicht haben. Das ist die Einsatzbereitschaft letztlich, die die Kriegsfähigkeit, um diesen Begriff mal zu verwenden, der Bundeswehr.
0: Der Historiker Professor Sönke Neitzel, Dankeschön. Von der vermeintlich schönen, heilen Welt heißt es nun also Abschied zu nehmen, wenngleich die sowieso eine Illusion war. Spätestens seit dem Krieg in Georgien, 2008, also seit 14 Jahren, arbeitet Putin am Wiederauferstehen alter Größe. Nur dass der Westen, des Deutschland es nicht realisieren wollte und lieber weggeschaut hat. Nun stehen wir einigermaßen unvorbereitet da und plötzlich muss die Bundeswehr übereilt auf Vordermann gebracht werden. Das war H2Kultur der Tag. Milliarden für die Bundeswehr, Frieden schaffen mit Waffen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirut.